0: <lacht> warte, warte, warte. Erstmal muss ich hier mein Bier aufmachen. Lass <lacht> mir auch gleich
1: drin. <lacht> so, jetzt. Bitte, ein Bit. <lacht> okay, ja, da sind wir wieder. Mit heute nicht dem cineastischen Duet, sondern mit dem cineastischen Triplet. Ich habe, wie immer, meinen normalen Sidekick an meiner Seite. Servus. Ich bin immer noch Moritz Meyer, aber die Ausnahme ist heute, wir haben den gut gekleideten, gut aussehenden, äh, eloquenten jungen Herren Alex Friedrich dabei.
0: Danke. Alex, danke Moritz. Ja, mit Supreme-Mütze bin ich heute hier. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt, wo hier Climax geschaut wurde, das konnte ich mir nicht entgehen lassen bei so einem super Film. Genau, ich bin Alex, ich bin auch dabei heute und mache das Triplett voll.
1: Alex, äh, wer bist du? Wie geht's dir? Woher kennen wir dich?
0: Äh, mir geht's super, wir kennen uns aus unserer Schulzeit damals, bevor <lacht> du dann zur Mittelschule gegangen bist <lacht> und so. Ähm, ja, stimmt. Und ja, ich bin mittlerweile in Wien, ich studiere da immer mal wieder hier und jetzt haben wir uns die Chance nicht äh, nehmen lassen und sind zusammengekommen, haben Macht zusammen hier. Ja. Ich dachte, beim Podcast dabei <lacht> das ist mir eine Ehre. So, das ist auf jeden Fall auf meine Bucketlist dabei gewesen, das kann ich das auch abhaken. Bin Einmal im Podcast zu sein. Genau. Okay.
1: Ähm, ja, genau. Wir reden heute wie immer über einen Film. Wir dachten uns, wir schauen heute die Ode ans Feiern gehen, da uns es ja die letzten Monate durch die äh, derzeitige Lage verweigert wurde. Wir haben heute Climax geschaut von 2018, meine ich. Ist aber erst 2019 bei uns erschienen. Kann man so oder so sehen, wann er bei wem wo rausgekommen ist. Ähm, ja, Climax, französischer Film von Gaspar Noé. Auf Netflix verfügbar auch und ich würde jetzt direkt mal von Anfang an sagen, dass äh, die komplette Unterhaltung hier Spoiler gefüllt ja, ist, auf jeden Fall. weil es ist eine sehr simple Prämisse, die sich von Anfang an auch rauskristallisiert und sich dann aber auch den ganzen Film durchzieht, das heißt, wenn man das nicht erwähnt, dann kann man schlecht drüber reden. Also ja, erste Eindrücke von dem Film. Man muss dazu sagen, wir haben den Film, wie immer... Gerade eben, erst gesehen, Vince hat ihn zum ersten Mal gesehen, ich zum dritten Mal und du, Alex,
0: zum zweiten Mal. Ja. Aber wie erging es uns denn? Äh, ja, jetzt beim zweiten Mal habe ich um einiges besser verdaut als beim ersten Mal. Beim ersten Mal war ich wirklich in so einer Schockstarre danach. <lacht> ja. Ich konnte mich kaum bewegen, bis, wir, bis ich das dann mit meinem Mitwohner damals so ein bisschen aufgearbeitet habe, was ich mir jetzt hier auch erhoffe. <lacht> ähm, nee, ein super, äh, super Film. Er band einen richtig von der ersten Minute an, meiner Meinung nach. Sehr unkonventionell, erinnert nicht an den anderen typischen Film, den man sonst sieht, ist anders aufgebaut. Und ja, Gaspar Noé hat auf jeden da schlägt auf jeden Fall eine Bombe ein. Und es war so ein Schockfilm, wie man, also wie man es von ihm halt kennt. Mhm. Ich habe die anderen Filme jetzt noch nicht gesehen, aber was man so gelesen hat, so ein Schockfilm, wie es Gaspar Noé anscheinend immer, immer wieder so macht bei seinen langgezogenen Filmen. Kann man auf jeden Fall so sagen. Wenn es bei dir, als, als Rookie, was den Film
1: angeht. Ähm, ja. Ich kann mich dem Alex größtenteils anschließen. Ich ähm, bin noch sehr äh, ja zerstreut <lacht> Ja, ich wollte gefickt sagen. <lacht> Kannst du auch sagen. Ähm, ja, harter Film auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, ich werde mich jetzt auch im Laufe des Gesprächs nicht so sehr mit einbringen, weil ich das Ganze noch ein bisschen verarbeiten muss. Ich glaube, es ja. ist mal ganz angenehm, ein bisschen mehr zuzuhören. <lacht> Verständlich. Okay, ja, bei mir war es, wie gesagt, das dritte Mal. Ähm, wenn man den Film jetzt vielleicht einmal gesehen hat, dann würde ich mich nicht wundern, wenn jetzt jemand sagt, warum um Himmels Willen sollte man den überhaupt dreimal sehen wollen, <lacht> so, um ehrlich zu sein. Und man muss auch direkt mal sagen, ich ich liebe den Film. So, Wir sind uns alle einig, dass wir den Film sehr gut finden, aber ähm, ich verstehe auf jeden Fall, wenn man auf der jeweiligen einen Seite des Spektrums ist, so wenn du sagst irgendwie, ich will diesen nie wieder was mit diesem Film zu tun haben, so mhm. eins von zehn verständlich, wenn du sagst zehn von zehn Meisterwerk, verstehe ich das auch. Ja, wie Alex schon gesagt hat, das ist äh, sehr unkonventionell, sehr artistisch, sehr physisch beanspruchend, sage ich mal, aber nichtsdestotrotz eine, nicht eine angenehme, aber eine gute Erfahrung, nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Oder würdest du da, würdest du da direkt widersprechen? Ich meine, äh, was heißt, was heißt eine gute Erfahrung? Würde ich jetzt nicht gleich nennen. Also ich komme da nicht mit einem guten Gefühl raus aus dem mhm. Film. Ich habe währenddessen kein gutes Gefühl. <lacht> ähm, es ist ein super Film, deswegen ja, lass es eine gute Erfahrung sein. Aber es ist kein Wohlfühl, äh, Wohlfühlfilm. Nee, also Den machst du nicht entspannt mit deiner Freundin <lacht> oder der Familie. Hockst du auf der Couch mit einem Glas Rotwein oder, oder sonst was? Nee, dann sollst du nicht. schon mit. Ja, dann nimmt einen schon mit.
1: Eine ja, gute Erfahrung als jemand, der ähm, gern Filme schaut, würde ich mal so ja, behaupten. Ja. Ähm, man man kann sich auf jeden Fall bis zum Geht nicht mehr, diese bisschen mehr als eineinhalb Stunden an äh, diesem Film ergötzen,
0: sag Die ich mal. Die sich auch so viel länger an <lacht> als eineinhalb Stunden. Wirklich beim ersten Mal war das eine gefühlte Ewigkeit. Mhm. Ich konnte es kaum glauben, als wir dann drüber gesprochen haben, dass er wirklich nur eine Stunde 37 geht. Ja. Jetzt beim zweiten Mal nochmal ein bisschen anders, aber trotzdem, er zieht sich ewig durch diese langgezogenen Szenen, wird mhm. es um einiges, also fühlt er sich viel länger an, als er eigentlich ist.
1: Ja. Okay, dann kommen wir direkt mal zu der Prämisse. Ähm, es ist ein französischer Film und äh, trägt es auch stark auf seiner Fahne, no pun intended. <lacht> so, ähm, aber es geht um eine französische Tanzgruppe, die in einem alten Schulgebäude nochmal mal äh, eines der letzten Rehearsals hat von ihrem Auftritt, bis sie dann irgendwo äh, an einem Wettbewerb teilnehmen, halt gegen andere Tänzergruppen antreten, so anscheinend. Treten sie auch gegen eine amerikanische Truppe an. Also ja. es ist was Internationales, was sehr Professionelles. Und es war jetzt nochmal die letzte Übung, äh, bevor, äh, bevor sie diesen Auftritt da haben. Auf jeden Fall bekommen wir das dann mit, dass sie da eben dieses letzte Rehearsal machen. Und dann wird gefeiert. So, sie dachten sich, okay, jetzt haben wir das hinter uns. Jetzt feiern wir noch ein bisschen ausgelassen. Trinken genügend. Der manch andere äh, greift zu härteren Drogen. Äh, es wird eigentlich nur getrunken. Es ist so eine Gruppe von 20 Mann. Äh, dann stellt sich aber heraus, dass in dem, was getrunken wurde, nicht nur Alkohol drin war, sondern auch LSD. Und dann dreht sich der ganze Film nur noch um diesen Bad Trip. So, es ist nur diese eine Gruppe von Charakteren. Und wir verfolgen eineinhalb Stunden lang die Erfahrungen, die diese Charaktere mit diesem Bad Trip haben. So viel erstmal dazu. Ähm, und an sich... Wenn du jetzt irgendwo eine, sag ich mal, Plot-Summary oder so lesen würdest, würdest du auch genauso drinstehen. Also das kannst du jetzt als Spoiler sehen oder nicht, aber das ist eigentlich so der der Haken an diesem mhm. ganzen Film. Ähm, der Film könnte sehr schnell sehr langweilig werden, sag ich mal, bei einem anderen Regisseur, wenn du nur diese Prämisse hast und dir ja. denkst, okay, wie, wie strecken wir das jetzt auf eineinhalb Stunden, aber... Alex, frage ich dich mal direkt, äh, wie findest du, hat
0: der Film agiert, um es nicht langweilig werden zu lassen? Ähm, naja, ich würde sagen, es fängt allein schon damit an, man hat am Anfang diese Szene im Röhrfernseher, wo man, wo die Charaktere, Charaktere in einem Interview vorgestellt werden mhm. und die sind schon so unterschiedlich und werden so gut irgendwie auch eingeleitet in den Film, dass du mehr oder weniger schon ein Bild darüber hast, wer aus, also wer ist Teil dieser Tanzgruppe. Ja. Und dann auch durch diesen extrem Ahem. exotischen Tanz, äh, <lacht> und <lacht> die, ja. Ähm, und die Musik auch, äh, die immer guten Wurms hat, also sehr elektronisch, mhm. zieht es sich durch den ganzen Film durch und es leitet ihn ganz gut durch und gibt ihm auch mehr oder weniger ein gutes Tempo, dass du da, also es wird nicht einschläfern, auch wenn super lang gestreckte Szenen dabei sind, mhm. durch diese, durch die ganzen Tänze, durch die Musik, diese, die eben diesen Abbeat hat. Ähm, ja, zieht sich nicht allzu sehr, es wird nicht langweilig, man wird gut durch den Film getragen. Okay. Ähm, ja, also ich widerspreche dir so ein bisschen,
1: weil ich fand zum Beispiel ähm, kurz, also ich würde sagen so am Ende der ersten 20 Minuten oder so, gibt es okay. eine längere Szene, wo... Ähm, Nach dem ersten nach dem ersten und letzten Rehearsal sozusagen, genau, wo du genau. Fernseher und den Tanz einmal hattest. Genau, wo ja. dann einfach ähm, nur eine längere Szene ist, wo von oben gefilmt wird und man einfach einen Teilnehmer der äh, Tanzgruppe nach dem anderen so ein Solo-Performen sozusagen. Ich würde kurz das war nach einer Dreiviertelstunde dazwischen war noch die äh, Szene, wo ja, die gut, ganze das Zeit... Schon <lacht> upside down alles, so. ist ja, schon alles verrückt, alles gut. Ähm, dann ja, Zeigt es nun mal wieder, wie sehr <lacht> verwirrend dieser Film nee, alles gut, ist. Nee, aber um es kurz zu strukturieren, ja. wir hatten die Vorstellung von den Charakteren. Ja. Wir hatten den Tanz, die sie auf, äh, den sie aufgeführt haben. Ja. Dann hatten wir, wie alle so ein bisschen rumlatschen und miteinander reden genau. und ja. dann so sagen, ja, Mann, ich habe Bock auf die Competition, super Leute hier. Und dann <lacht> hast du erstmal die Szenen, wo ähm, einzeln zwischen den Charakteren und ihren Unterhaltungen gekartet genau. ja, wurde. Ja. Ja. Genau. Aber ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ähm, in der Szene hat man so ein bisschen hat es. Hat der Film einen so ein bisschen in einen, eine Art Trance irgendwie gesetzt, okay. fand ich. Das, das Overhead-Ding, meinst du? Ja, genau. Okay. Weil eben der ähm, der Beat, der die ganze Zeit im Hinterläu Hintergrund läuft, so monoton ist. Mhm. Und ähm, diese wie der Alex gesagt hat, exotischen Tänze. <lacht> ja. äh, also nicht exotischen Tänze im Sinne von, S von 50s oder so. aber Politiker halt... correct, wenn wir exotisch sagen, Alter. Ach, na, <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> Nein, Nein so aber ich meine... Entschuldigung ja. an unsere 1% Non-Binary-Zuhörer. <lacht> <lacht> aber ja. Ähm, nee, genau. Und das war eine sehr krasse Szene, weil ich, ich habe zwar auf der einen Seite irgendwie gemerkt, dass die echt lange andauert, so mhm. Also unkonventionell lange, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber gleichzeitig war es irgendwie, hat es mich gar nicht gestört, weil ich irgendwie mich so in dieser Szene irgendwie verloren habe. Ja. Und ähm, ja, das war ähm, insofern ein bisschen einschläfend, ein bisschen betäubend irgendwie. Okay, ähm, ich würde nämlich jetzt direkt, das habe ich mir tatsächlich vorhin überlegt. Es ist meiner Meinung nach die beste Szene im Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe diese Szene und ich habe mich auch, bevor wir ihn jetzt geschaut haben, habe ich mich ernst drauf gefreut. Weil ich muss mal im Vorhinein sagen, ich habe nichts mit Tanzen am Hut. Ja. So, Ich schaue sowas nicht an, so auf einer Wettkampfebene. Ich kann selber nicht tanzen, ich tanze auch nicht gern, weil ich es eben nicht kann. Aber wenn man es irgendwie dann in dieser Präsentation sieht, war ich direkt am Start. Und das ist schon mal, sage ich mal, voll ja. eine, eine Leistung für sich, wenn du jemanden, der mit diesem Thema nichts am Hut hat, direkt dazu überzeugen kannst. Und weil ich es geil fand, also warum ich die Szene so gut fand, es war ja dieses Overhead-Ding sehr statisch und es hat sich erstmal zu 100% darauf konzentriert, was den Film ausmacht und das ist logischerweise das Tanzen, mhm. hatte dann aber danach noch, beziehungsweise im Umkehrschluss ist es eigentlich ein Mikrokosmos von dem ganzen Film, weil es hat angefangen. Mit ganz sortiert, alle im Kreis mhm. drumherum ja. und dann immer eine Person, die tanzt und eine Person, die sehr kontrolliert tanzt, sag ich mal. Und dann kommen so fünf, sechs hintereinander, die es machen, alles noch super kontrolliert und so langsam verläuft es Dann tanzen mal zwei in der Mitte und die harmonieren noch gut miteinander und es geht dann immer so weiter und weiter, bis dann alle irgendwie nur noch wild irgendwie um sich rumzappeln so das sind es immer noch sehr gute Tänzer aber es wirkt alles gar nicht mehr so koordiniert und direkt danach war dann auch die Szene wo die ersten gesagt haben yo was zum Fick war eigentlich in meinem Getränk drin <lacht> und deswegen diese diese fünf bis zehn Minuten ich weiß jetzt selber gar nicht von diesem Overhead Ding waren eigentlich bloß eine Mini Zusammenfassung von dem Film mhm. ja stimmt was ich mich frage um ehrlich zu sein wie viel Gaspar Noé vom Tanzen weiß von soweit yeah, yeah. soweit ich weiß nämlich gar nichts ja. aber dieses Overhead-Ding, es sah die ganze Zeit so gut aus, dass ich mir dachte, dass die Kamera über den Charakteren zu platzieren, war die beste Entscheidung, die wir jetzt treffen können, weil es irgendwie so dynamisch aussah mit den Haaren, die dann da so rum mhm. irgendwie flitschen. Der Kopf, ja. der irgendwie aussieht, als würde er komplett statisch bleiben, aber es bewegen sich, bewegt sich nur der Körper, beziehungsweise Arme und Beine drumrum. Und deswegen denke ich mir, hat Gaspar Noé seinen Charakteren irgendwie gesagt, so, yo, tanzt so, dass ich es perfekt von oben filmen kann? Hat er sie tanzen sehen und sich dann gesagt, okay, dann will ich die Kamera über euch platzieren? Oder was da der Gedankenprozess war?
0: Ja, ja mit Sicherheit. Ich glaube, bei Gaspar Noé, also vor allem bei dem Film, was ich so weiß, äh, das ist einfach ein starkes Zusammenspiel zwischen den Darstellern und dem Regisseur, also Gaspar Noé am Ende des Tages. Mhm. Und so fordert er den super viel ab, aber die haben das auf jeden Fall gemeistert. Also wie sie da tanzen, wie sie da einfach auch mit dieser Kamerastellung arbeiten, mhm. das ist verrückt in der Szene. Und ich glaube, der Film beruht halt auch irgendwie darauf, dass er denen auch deren Freiraum lässt und mhm. die dann versuchen, mhm. das umzusetzen, weil, wie du sagst, wie viel hat Gaspard mit Tanz zu tun? Und da überlässt er es halt denen und die wissen, was sie tun, die kennen ihr Handwerk und machen dann auch einen super Job, super Job am Ende.
1: Ja, und was man noch dazu sagen sollte... Ähm, der Film hat bis auf einen Charakter keinen professionellen Schauspieler. Also ja. unsere Protagonistin in mehreren Anführungsstrichen, weil irgendwie ist jeder so ein bisschen der Protagonist, weil du wirklich von so gut wie jedem Mitglied dieser Tanzgruppe irgendwie so sein, ähm, sein Schicksal da mitbekommst ja. in diesem Bad Trip. Also Sophia Botellas hat so das Gefühl, das wird sich um sie rum äh, zentrieren. Und zwar ist sie selber, glaube ich, im selva, Film. Selber, ja. ja ist genau selva. ist die äh, Choreografin von dieser ganzen Tanzgruppe. Tanzt aber auch selber mit. Und äh, Sophia Butella, wie ich gerade schon gesagt habe, ist die einzige etablierte Schauspielerin, die anscheinend, also sehr offensichtlich auch tanzen kann. Hm. Und der Rest sind wirklich bloß Tänzer, die Gaspar Noé da angefordert hat, die eben auch zum ersten Mal schauspielen, soweit ich weiß. Ja. Und was ich auch noch ähm, darüber sagen kann, beziehungsweise muss, dass sehr viel von dem Film improvisiert wurde. Ja. Also dass es auch ein sehr harmonischer Umgang war. <lacht> Entschuldigung kann ich mir vorstellen zwischen Schauspieler und Regisseur, weil ich mir gut vorstellen kann, dass er einfach bloß eben nicht viel davon weiß und meinte, okay, so wird sich diese Kamera im Raum bewegen und darum müsst ihr rumagieren. Oder andersrum, dass er sich den Tanz mir erstmal angeschaut hat, dass er sich gesagt hat, okay, er hat seinen wirklichen Choreografen am Set und nicht so viel Roteller, dass er diesen Tanz, dass dieser Tanz aufgeführt wurde und er dann einfach drumrum gearbeitet hat und sich dachte, okay, das könnte ich jetzt so gut inszenieren, wenn ich die Kamera da drüber schwenke, wenn ich sie vielleicht mal umdrehe, wenn ich sie über sie, äh, stelle, wenn ich irgendwie von relativ weit unten film. Und deswegen hat sich, glaube ich, Gaspar Ney viel auch einfach an dem, nach dem gerichtet, was ihm da serviert wurde.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein stetiges Zusammenspiel zwischen denen. Ja, so ich als Leier, ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, bevor ich dann zu dem cineastischen Duett hier komme. <lacht> ähm, ja. Ich habe hab gelesen, dass dieses ganze Drehbuch nur fünf Seiten beinhalten soll, also da war ja. wirklich nichts äh, im Vorhinein irgendwie geskriptet oder sonst was, mhm. sehr viel improvisiert und ich glaube, daher wird es auch erst möglich, dass Tänzer, die eigentlich nichts mit Schauspiel eigentlich am Hut haben dann auf einmal in der Lage sind, das so organisch und so gut rüberzubringen, weil ihnen dieser Freiraum gelassen wird, einfach sich selbst darzustellen, sich, ja. dass sie sich selbst spielen, mehr oder weniger. Und äh, so schaffst du es, dass jemand, der eigentlich nichts mit Schauspiel am Hut hat, der ganz organisch schafft, diese Szenen rüberzubringen ja. und Konversationen zu führen. Also ich glaube, auch daher wird es irgendwie auch erst möglich, durch dadurch, dass nicht so viel geskriptet ist, mhm. dass es diese Tänzer schaffen, da gut zu schauspielen.
1: Eben, weil sie halt auch ja, theoretisch bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Einfach das machen, was sie bestimmt schon tausendmal in ihrem Leben gemacht haben. Ich meine, genau. das ist ja bestimmt eine gängige Sache, dass du halt einfach deine, dein letztes Rehearsal hast und dann halt mit deinen Kollegen zusammen feierst. Und die wissen ja, wie das da läuft. Dann gehst du zu deinen Kollegen rüber sagst, hey, das war mega geil, Alter, und ich freue mich drauf. Und das ist ja bestimmt einfach ein Teil ihres Lebens, den sie ja. da vor der Kamera wiedergegeben haben. Und damit man so ein bisschen, äh, sag ich mal, Frame of Reference hat, weil Alex jetzt gesagt hat, dieses Drehbuch hatte nur fünf Seiten... Normalerweise ist bei einem Drehbuch eine Minute, die du auf der Leinwand siehst, eine Seite im Drehbuch. Mhm. Also theoretisch, in ganz vielen Anführungszeichen, das kann sich natürlich immer so und so entwickeln, hätte dieses Drehbuch äh, 97 Seiten haben müssen. Ja. Aber es hat eben nur fünf, weil ich mir gut vorstellen kann, dass Gaspar Noé sich nur so bestimmte Plotpunkte aufgeschrieben hat. Dass er sich halt dachte, okay... Intro und dann werden Leute einfach Sachen gefragt und dann, zum Beispiel bei diesen Interviews kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach nur gesagt hat, so yo, äh, frag ihn einfach ein bisschen aus. So wie du ihn halt bei einem normalen Jobinterview ausfragen würdest und dann kommen natürlich so ganz grundsätzliche Sachen, wie keine Ahnung, wie stellst du Paradies vor ja. oder so und dann antwortet er halt auch einfach so, wie er sich ja. fühlt vielleicht so und nicht wirklich großartig geskriptet, sondern einfach bloß Halt eine Momentaufnahme von diesem Interview, was auch so normalerweise stattfinden würde. Ja. Und dass halt bloß so einzelne feste Handlungspunkte vorgegeben hat. Wenn es zum Beispiel bei dieser Szene, die Vince vorhin äh, verwechselt hat, wo dann einfach die Charaktere untereinander und so immer zwischen ihnen hin und her geschnitten wird, wo sie ein bisschen reden, dass sie halt einfach nur sagen: Jo, red über Sex ganz ehrlich red irgendwie <lacht> übers ficken so und dann dann sagen sie natürlich oh die würde ich ficken und die würde ich so und so ficken und so dass er einfach bloß so so Bullet Points irgendwie reingeschmissen hat ja. und die Leute sich dann da drumherum orientiert haben.
0: Voll, aber da, da frage ich mich trotzdem, ähm, weil dann nachdem diese Gespräche geführt wurden, wo dann doch mehrere Schnitte dabei waren, kommt diese eine ewig lange Szene. Wie schaffst du es, dass wo es einfach nicht wirklich Drehbuch äh, gibt, das so gut zu koordinieren, dass es dann alles in einem Dreh hin, hinhaut. Natürlich, das wird mehrere Versuche, da gab es ja. mehrere <lacht> Versuche oder sonst was, das ist klar, mhm. aber dass du es dann schaffst, wirklich, die Szene ist dann irgendwie um die 40 Minuten lang, ja. das an einem Stück zu filmen, ohne dass da ein wirklich signifikanter Fehler mit reinkommen. Also tiefen Respekt dafür, dass sowas überhaupt möglich ist.
1: Ja, also das ist, muss man ja leider sagen, ist mittlerweile fast schon ein bisschen so ein Gimmick geworden, dieses shot ding Früher war es noch angesehen ja. als irgendwie die hohe Kunst des machens Und mittlerweile ist es so, oh, schau mal, der Film hat keinen Schnitt, das heißt, der Film ist gut. Ja. So ist es nicht. Sondern es geht immer dann auch darum, was du dann darstellst. Und das ist natürlich höchst aufwendig und höchst komplex, solche Choreografien dann auch umzusetzen. Und Absolut. man muss sagen, es ist mir teilweise ein bisschen aufgefallen, weil ich den Film jetzt eben auch zum dritten Mal gesehen habe, dass natürlich auch ein bisschen äh, Filler drin ist, sage ich mal, von dem, was du vor der Kamera siehst, dass du halt natürlich, du hast super aufwendige Tanzchoreografien, äh, dann geht halt mal die Kamera, weil sie ja wirklich durchgehend extrem dynamisch ist, so die ist ja eigentlich nie statisch, bis auf dieses eine Overhead-Ding mhm. und die Dinger, wo sie dann miteinander reden zwischendurch, weil sie immer so dynamisch ist, kannst du natürlich auch einfach mal, wenn du merkst, okay, die Charaktere müssen sich jetzt von A nach B begeben, filmst du halt erstmal so ein bisschen den Boden, probierst ein bisschen Zeit dazwischen zu bekommen und in der Zeit können sich die Charaktere dann eben bewegen Stimmt, ja. oder in Stellung bringen. Also es war jetzt nicht so, als wäre immer zu 100% nur der Fokus auf der Szene, sondern es wurde sehr viel damit gespielt, was du sehen sollst und eben nicht sehen sollst dann im Endeffekt. Toll. Was ich mich aber auch ganz ehrlich fragen muss äh, bei dieser Szene, ich weiß auch nicht ganz, wie sie es gemacht haben, weil es dann teilweise mit der Kameraführung einfach nur Vogelwild wird. Also, ja. ich weiß nicht, auf was für eine Apparatur du deine Kamera befestigen kannst, <lacht> ja. dass sie solche Bewegungen machen kann. Weißt du, weil es war irgendwie... Ja, die, ja,
0: weil sie sich dann um die eigene Achse <lacht> dann auch noch irgendwann dreht und, und, und
1: sonst was alles. Und zwar ja auch nie ähm, handheld so Also es war ja immer eine sehr, wenn die Kamera da mal geruht ist oder sich bewegt hat, dann hast du ja gemerkt, dass nicht irgendwie dass so ein Zittern von der Hand drin ja. war, sondern dass es auf irgendeine Haltung gewesen ja. sein muss. Ja. Und dann verstehe ich nicht, wie man das so gut durch verschiedene Räume und Korridore irgendwie koordinieren kann. Ja, das war halt wahrscheinlich irgendein Hightech-Stativ, <lacht> das sie da irgendwie an den Kameramann geschnallt haben, schätze ich. Also for real so. So, so habe ich es mir vorgestellt, weil ich habe mich okay. auch teilweise gefragt, wie sie das umgesetzt haben. Aber es gibt ja so diese diese Rigs, die man sich so anzieht wie äh, so ein Rucksack. Tripods. Heißt ja ich. genau, die ja. aber dann halt den, ja. den Tripod oben drauf haben und der dann aber eben so elektrisch das Ganze stabilisiert und dann mhm. halt sich aber auch um die eigene Achse drehen kann und so ein Scheiß. Ja klar, aber wie machst du es dann, dass er teilweise irgendwie so auf...
0: Kniehöhe
1: bei den Charakteren das, ist ja. und dann irgendwie ein Meter drüber. Ja. Weißt du? Frage.
0: Keine Ahnung. Wäre ja auch langweilig, also, wenn wir den kompletten Zauber da rausnehmen könnten. Ja,
1: ja, ja, ja. Das ist ja ähm, die, die älteste Geschichte, ähm, die älteste Geschichte, die älteste Regel vom, vom Film schauen, dass immer noch eine gewisse Magie mitspringt und wenn du ja. alles wüsstest, wäre es ja auch irgendwie langweilig, Absolut. weil sonst hättest du ja sonst würdest du ja keine Fragen drüber stellen, sonst würdest du ja einfach, ja, gibt Sinn, so hätte ich es auch gemacht ja. und dann gehst du wieder raus, aber es ergibt keinen Sinn und so hättest du es nicht auch gemacht. Ähm, ja, okay, wir können mal kurz eine, eine Checklist aufführen, was wir alles in diesem Film gesehen haben, okay? Da wäre ich ein großer oh Fan von, weil das habe ich mir währenddessen gedacht. Wir haben in diesem Film erstmal, also exzessiver Drogenkonsum, das ist jetzt erstmal dahingestellt, das wissen wir ja. Ähm, wir haben eine good old
0: fashioned, einfach bloß äh, handfeste Abtreibung mit äh, Fuß in den Bauch, mit Fuß in den Bauch und selbst selber in ba und dann am Ende sogar selber in den Bauch geschlagen, ja. Genau. Wir haben <lacht> explizite Sexszenen. Mhm.
1: Wir haben ähm, öffentliches Urinieren. Check. Wir haben äh, den Tod von einem Minderjährigen.
0: Check. Ähm, der auch auf LSD war. <lacht> hab wir, haben, wir haben
1: noch einen Minderjährigen, der auf LSD war. Wir haben einen Junkie, der angezündet wurde.
0: Jo. Und wir haben Inzest. Wir haben Inzest, das haben wollte Inzest. ich auch noch ja, sagen. Wir, wir haben, Inzest. haben Inzest. Das war eigentlich das härteste Ganze.
1: <lacht> aber sag's nicht Papa. <lacht> <lacht> aber
0: sag's, nicht, Papa. <lacht> aber sag's nicht
1: Papa. Es ist nichts passiert, aber sag's nicht Papa. Ähm... Ja, man muss einfach mal sagen, dass Gaspar Noé einfach ein scheiß Perverser ist. Also, so sehr ich den Mann für seine Filme schätze, ich würde, glaube ich, privat nichts mit dem zu tun haben wollen. Das ist alles sein Ausgleich. Der ja. ist privat der, der Normalste und dieser das, ist er das? <lacht> <lacht> der ist Franzose, Das verbirgt Digga. sich alles im Hintertürchen. Ach so, okay. Ähm, und man muss sich mal ganz ehrlich fragen, warum dann solche Filme gefandet werden? Pff, weißt du? Ja. Weil weil Kunst ist mittlerweile so ein sensibles Medium geworden, sag ich mhm. mal, vor allem in den letzten fünf Jahren, und der Film ist aus den letzten fünf Jahren, dass ich nicht verstehe, wie Gaspar Noé zu irgendeiner Produktionsfirma hingehen kann, das auf den Tisch klatscht. Erstmal machen seine Filme kein Geld, weil keiner von solchen Filmen macht Geld. <lacht> Wenn du einen guten Film siehst, dann hat er kein Geld gemacht. Das ist wirklich, <lacht> es ist mittlerweile leider so. Und dann verstehe ich nicht, wie er sagt, Tote Kinder, brennende Junkies, Inzest. Und dann, ja, ja, das nehmen wir. Aber in Star Wars muss jeder richtig gegendert sein, Alter. Die Protagonistin muss irgendeine alte Schnäpfe mit pinken Haaren sein. Aber sowas kriegst du dann irgendwie auf die Leinwand. Ich glaube, es liegt daran eben, dass es kein großes Publikum hat. Also Star Wars schaut sich... hat Er Also mal übertrieben gesprochen, ja. sieht die ganze Welt Ja. und den Film eben nur so drei Idioten wie wir. <lacht> <lacht> Touché. Ja, also ganz, okay, er ist jetzt auf Netflix, aber ich ganz sagen. Ähm, äh, trotzdem glaube ich, dass so eine Riesenproduktion wie Star Wars da einfach, wo auch so ein Konzern wie Disney dahinter steckt, einfach ganz andere Richtlinien hat, an die er sich halten muss und bei ihm dachten sie sich wahrscheinlich so, jo, das klingt richtig komisch und weird <lacht> ähm, und das könnte richtig krank werden, aber scheiß drauf, du hast meine Unterstützung, weißt du, dass es noch ein bisschen mehr independent ist. Ja. Und ähm, da wird noch nicht auf solche Sachen geachtet, beziehungsweise
0: da ist es nicht so schlimm, wenn, ähm, sage ich mal, politisch unkorrekte Dinge drin sind. Mhm. Ja, ja, okay. Ja, und vor allem bei Star Wars hast du auch eine, so eine gewisse Historie und du bist mehr oder weniger... Also du musst eine Ehre vorsetzen, die, äh, fortsetzen, die vorsetzen schon immer schon da war, Gaspar Noé ist schon immer mit solchen exzentrischen extremen Filmen irgendwie wir haben vorhin drüber gesprochen, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, ich glaube du auch nicht irreversible hm. mit der längsten Vergewaltigungsszene oder der extremsten Vergewaltigungsszene, also das wenn ist du, auch ich, ein Rekord, den du haben willst äh, genau, also, Vergewaltigung. Wenn man sich mit Gaspar Noé einlässt, <lacht> einlässt ich glaube dann weiß man wahrscheinlich auch von Anfang an, dass also dass sowas auch ausarten kann.
1: Aber der Film, muss man dazu sagen, ist ich weiß nicht, ob er auf dem Index ist, aber der ist extrem, extrem umstritten. Hm? Und dann denke ich mir, wo wunderst du dich, dass jetzt, äh, nachdem du die längst gesagt hast, ja. dass er umstritten ist. Ach so, ihre... irreversible meinst du. Ja, ja genau. Und, so. ähm, und dann frage ich mich, wo ziehst du die Grenze? Weil meines Verständnisses nach, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, so wird es ja auf jeden Fall nicht glorifiziert, die Vergewaltigung. So, es geht ja nicht um unser... Mr. Goody Tushus protagonist der irgendwie 20 Minuten Alte vergewaltigt, sondern es wird ja auch kritisch dargestellt. Ja. Und dann denke ich mir, wo ziehst du die Linie? Warum ist Inzest okay und das nicht? Warum ist Kinder töten okay und das nicht? Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja. Ich glaube, ich glaube,
1: wahrscheinlich ist es die das Explizite dabei. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe ja. das jetzt auch vorhin das erste Mal gehört mit äh, der Szene Irreversible, aber ähm, vielleicht ist das so einer der Faktoren, dass das so umstritten ist, wenn das wirklich 20 Minuten lang so grafisch dargestellt wird. Ich meine, hier haben wir die schlimmen Sachen, sage ich jetzt mal, die hier passieren, werden ja. relativ kurz gezeigt. Ja, also, es ja. gibt natürlich viele andere schlimme Sachen, die länger gezeigt werden, aber das sind dann nicht so sehr umstrittene Sachen, mhm. wie jetzt eben Incest oder so, ähm, sondern halt irgendwie ähm, ja, mehr Gewalt einfach. Okay. Mehr körperliche Gewalt, die ein bisschen exzessiver gezeigt wird in dem mhm. Film. Und das ist ja mehr oder weniger akzeptiert. Oder Inzest oder Gewalt? Gewalt. Also. <lacht> <lacht> okay. uh, da dachte ich mir gerade nochmal kurz. Nee, ja, ich fand's bloß irgendwie eine äh, ne interessante Frage, weil ich würde irreversible gern sehen. Ja. So, aber ich komme halt einfach nicht dran. Mhm. muss ich sagen. Und das finde ich halt schade, dass halt, nur weil irgendein keine Ahnung, irgendein Old White Dude sagt so: Nee, das hat eine Grenze überschritten, so, dass ich deswegen einen sehr guten Film nicht sehen kann. Und das ist eigentlich alles nur, ähm, spricht nur für den Fakt, worauf ich damit im Endeffekt hinaus will, dass ich sehr froh bin, dass diese Art von Film auf Netflix ist. So, ich meine, wenn ich an Netflix denke, dann denke ich einfach nur an ein Höllenloch von irgendwelchen 1 millionen Blumhaus produktionen <lacht> und nicht an gute Filme. So, ich denke, ja. ich habe Netflix wegen. Drei guten Filme, die ich im Monat sehe und sonst ist da nur Scheiße drauf und ich bin unglaublich froh, dass so ein Film dann auf Netflix landet, aber im Endeffekt habe dann auch nur ich was davon, weil das war jetzt bestimmt nicht in der Top 10 Deutschland, so ungefähr und deswegen weiß ich nicht, wie lange das noch gehen kann, dass solche Filme auf solchen Plattformen erscheinen, naja, geschweige es... denn im Kino
0: es ist doch, aber es ist doch am Ende doch ganz gut, weil er ja die Grenzen ausreizt und ich meine, am Ende ist es auch Kunst und es sollte äh, frei von irgendwelchen Grenzen sein, es sollte frei von irgendwelchen Richtlinien sein, dass man ja. sich einfach komplett darstellen möchte, wie, wie er halt dann letzten Endes will und es zeigt jetzt nichts irgendwie extremes, was komplett abwegig ist. Das sind auch Missstände, die wir in unserer Gesellschaft genauso haben. Also es ist jetzt nicht so. Also ich meine, das sind alles präsente Dinge, die, die dieser aktive ja. Drogenkonsum, ja, äh, ja, Ich ja, meine, es ja. ist es ist nichts Alltägliches oder sonst was, aber er greift ja jetzt nicht auf irgendwelche komplett absurden Mittel, die unvorstellbar sind, ja. sondern hält sich da irgendwie immer noch im Rahmen der Realität.
1: Ja, weil du Rahmen der Realität sagst, ähm, würde ich gleich mal wieder ein bisschen so auf den Film selber zurückkommen. Ja. Und zwar der Film an sich ist ja eigentlich nach 40 Minuten ein einziger Bad Trip einfach nur. War das für euch realistisch dargestellt oder meint ihr bestimmte Grenzen überschritten, um es dramatischer darzustellen? Nee, fand ich gar nicht. Okay. Ich fand, es war sehr äh, authentisch irgendwie. Man hatte, Ich fand, man hatte die ganze Zeit so das Gefühl, man verfolgt irgendwie die Charaktere wirklich auf so einer Party, die komplett eskaliert. Also, mhm. ich fand es schon die ähm, bis auf so ein, zwei Zwischenfälle vielleicht okay. sehr realistisch und nachvollziehbar mehr oder weniger.
0: Du hast ja auch gesagt, dass du bei manchen Szenen selbst mehr oder weniger in so eine Trance gefallen bist. Also er hat es ja. ja doch irgendwie geschafft, das ganz gut zu übermitteln und das fand ich auch vor allem beim ersten Mal, wo ich es gesehen hatte. Ich meine, ich habe jetzt so nie LSD genommen, da hättet ihr jemand anders dazu Hätt kommen man jetzt mit schauen müssen. <lacht> 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 äh, hätte jemand anders kommen müssen. Aber ich finde, das wird schon sehr sehr gut dargestellt, auch in der einen. Ähm, Szene, wo dann selber auf einmal, also die tingelt da so rum, hat den Mega-Bad-Trip und sieht dann dieses Bild... Ein geiler Wichser, das wollte ich auch noch Aha. ansprechen. Sieht dann dieses Bild da von dem viel Wald... Mit Junkies, Alter, aber ja. <lacht> sieht dieses Bild äh, von dem Wald und taucht da sofort ein und es gibt ihr auch so eine gewisse Ruhe. Man merkt, dass sie von diesem Bad-Trip so kurz für einen Moment rauskommt. Beziehungsweise
1: ähm. noch tiefer reingeht, weil sie ja so hart da reingesogen ja.
0: wird. Ja, ja aber also da hast du also irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass es das, das sehr gut darstellt, dass man halt auf einmal Bilder viel intensiver wahrnimmt und Teil ja. von der Szenerie wird, wo man eigentlich komplett außen vor steht. Ja, ja und ich meine, die haben ja auch Unmengen von dem oder manche haben Unmengen von diesem Sangria
1: getrunken und dann haben die sich hat sich da sicher der eine oder andere eine ziemliche Überdosis geholt, schätze ich mal. Ja klar klar. Und das dann kannst du es erst recht nicht einschätzen, wie die Leute dann agieren.
0: Da, ja. Also vor allem bei LSC da kann ja alles passieren. Ja. Also jetzt mal wirklich, dieser, dieser David, also auch einer der Tänzer, der mehr oder weniger was mit der selber am Lauf machte der, der beste hat,
1: Tänzer, meiner Meinung nach. Okay. Damit, <lacht> ja, das, der, der fand Mann, einen, der I mean. sich so verrenkt hat, richtig krass. Boah, den fand ich unangenehm, ja. Alter. Aber ja, Entschuldigung. Aber dieser
0: David, der hat ja so abnormal viel von dem Sangria getrunken. Also ja. dafür fand ich seinen Trip noch fast am normalsten von allen. Also okay. da war jetzt nichts irgendwie... Wurde nicht wirklich stark übergreiflich oder sonst was. also wurde halt auch einfach nur noch verprügelt <lacht> in den letzten 40 Minuten. <lacht> ja, gut. Muss man mal dazu sagen. Der ist auch nur so
1: rumgestreunert und dann ist hier gekommen und wollte ihn irgendwie boxen. Ähm, was ich aber auch so, weil du die verschiedenen hast äh, Do von Dosis?
0: Dosen? Dosen. Dosen,
1: okay. Ähm, weil du so die Verschiedenheit von Dosen angesprochen hast. Ähm, dass man gemerkt hat, dass Daddy, äh, der übergewichtige schwule DJ mit Perücke, dass der eigentlich nur a gay old time hatte. so Der hat irgendwie voll genossen, der hatte gar kein Problem damit, der ist da so ein bisschen ja. leicht angeschwipst rum, rumgegangen. Man hat auch gesehen, dass er was getrunken hat. Ähm, meinte dann so, hey, lass die Mädels in Ruhe, ist schlafen gegangen und passt, das war's. Also ich glaube, es lag bei denen, wo es so eskaliert ist, auch wirklich nur dran, dass sie
0: viel zu viel davon getrunken haben. Ja. Ja. Ja, und dann gab es halt noch die Berlinerin, die das wahrscheinlich so viel konsumiert, dass es ihr Kacke egal war, wie die vor dem Sangrieren. Was, was man gemerkt hat, war ja, ja. Last Man Standing, Alter. Und ich meine, den Spoiler-Alert haben wir eh noch, äh, haben wir eh schon rausgegeben, wie sie es dann end am Ende noch die Tropfen da in die Augen. Gibt. Also das war schon Ob selbst. Obwohl
1: sie ja ähm, hier gemeckert hat am Anfang bei diesem Interview, dass sie ja. aus Berlin raus will, weil ihr Mitbewohner äh, Acid Augentropfen genommen hat und macht sie es im Endeffekt selbst. Psycho. Die, die
0: wurde auch die nur als äh, wie, Psycho. Nein, Psyche. 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 Die wurde nur als Psyche vorgestellt. Die harsche Berlinerin, genau. Berlinerin, Alter. Genau,
1: Berlinerin, Alter. Wirklich, dann
0: hat sie noch. Also, erstmal
1: hat sie sich als Erste ausgezogen. Dann hat sie auf den Boden gepisst. Und dann kommt auch noch raus, dass sie den Sangria gelaced hat. Ist also, der einfach der, der, hasst, der Hass
0: der Franzosen
1: auf die Berliner. <lacht> ja, also. <lacht> ähm, fandet ihr, das wäre meine eine mini, mini, mini kleine Beschwerde an dem Film. Äh, fandet ihr es auch ein Ticken zu offensichtlich, dass als man sie am Ende gesehen hat, sie einfach bloß ein Buch hatte, wo Fett LSD ja, draufsteht? Ja, ja, ja. Da, da dachte ich mir so. LSD-Psychotherapie. Ja, ja genau. Das fand ich auch ein bisschen komisch, aber das war, also, keine Ahnung, nach dem Film war es mir absolut egal. Also, und andererseits also da kann man dann nicht mehr,
0: kann so, oh, das ist jetzt zu offensichtlich, weil 5 <lacht> <fünf> von 10. <zehn. lacht> ja, genau. Ey, ich finde, die Tropfen selber hätten es auch schon getan. Ja, ja auf also, jeden Fall. Das Und dass
1: man gemerkt hat, dass es so Last Man Standing ja, war und ja. dann, ja, das stimmt schon. Last Woman Standing. Das Es tut mir leid. Äh, ja. Entschuldigung. <lacht> Nee, vor allem Gaspar Noé gibt auch einfach, glaube ich, so wenig drauf, was dann Leute davon halten. So, der ist, der hat es einfach benutzt, um diese Informationen zu übermitteln und ist jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, so David Fincher-mäßig, der so, wo es darum geht, das Rätsel zu lösen, sondern da habt ihr die Antwort passt und ja. dann ist eigentlich auch egal, wie ich sie äh, darstelle. Aber ich find's, ich find's eigentlich ganz, fand's am Ende ganz cool, dass er das gemacht hat, weil äh, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dieser Film wird mir sicher nicht erklären. Ah, wer, okay. wer wer da das LSC reingemischt hat, weil es mhm. wurden mehrere Leute irgendwie beschuldigt und alle haben beteuert, dass sie es nicht waren und man mhm. dachte sich auch bei allen irgendwie, ja, das waren die nicht, so, aber mhm. irgendjemand muss es gemacht haben mhm. und insofern fand ich es dann ganz gut, dass es aufgelöst wurde und dann kann er es auch so offensichtlich machen, wie wie, wie er will, ja. so das ist mir dann, wie gesagt, am ganz am Ende des Films mir dann auch egal. Also, du hättest, du fandest den Film dadurch besser, dass es dir erklärt wurde? Ja. Okay. Also er hätte es natürlich noch dezenter erklären können. Nee, nee, das fand aber, ich nicht, aber ich meine, bloß ja, ob ja, erklärt sich, oder nicht. Okay. Das fand ich gut. Okay. Weil dann war das so abschließend so. No. Es hat ein bisschen besser das Ganze verarbeiten lassen, fand ich. Weil sonst wäre es noch mehr irgendwie so eine Intrige gewesen und noch mehr so ein Kopf. Ja, so, so über natürlich, ob der überhaupt gelased ja. wurde oder nicht. Ge und so genau, und ich habe hab mich auch. Äh, Wohlgefühlt, sobald die Tür aufgegangen ist und die Polizei reingekommen ist und dem ganzen voll. Horror ein Ende <lacht> ja, gesetzt hat. Ja, weil halt und so ähnlich ja. ist auch die letzte Szene. Also ja. Okay, ich verstehe. Ähm, ja, man merkt so ein bisschen, wir hüpfen hier irgendwie von Punkt A nach B und was weiß ich und finden nicht so einen genauen, sage ich mal, roten Faden in einem Film. Das ist auch wirklich schwierig. Weil es die nicht gibt, darauf genau. wollte ich gerade hinaus. Weil, wenn man jetzt am Anfang zugehört hat, als wir gesagt haben, Okay, zuerst kommen die Interviews. Vor den Interviews sieht man aber noch, wie eine Frau halbnackt durch den Schnee rennt. Dann kommen erstmal die Endcredits. Dann hast du die Interviews. Dann hast du die Tanzaufführungen. Dann hast du die Gespräche. Dann hast du die overhead tanzaufführung ja. Und dann geht alles den Bach runter. Dann, also, kommt, warte, dann kommt zuerst noch, werden noch die Produktions- logos eingeblendet, ja, die Soundtracks und, Soundtracks, Soundtrack, also die Bands, genau, ja. die, äh, genau, und halt der, nee, der Filmtitel kommt ganz am Ende halt, äh, ja. ja, genau, die Schauspieler, ja. Ja, also der, der Film hat keine klare Struktur und will sie aber auch nicht haben, weil ich habe es vorhin schon mit euch beiden angesprochen, ähm, Gaspar Noé hasst normale Filme, sag ich mal, beziehungsweise Filme mit einer normalen Struktur, weil er einfach meinte, davon gibt es zu viele und warum sollte er noch mehr davon machen, warum sollte er nicht etwas anderes probieren, was ja offensichtlich funktioniert hat, würde ich mal so behaupten.
0: Ja, absolut. Ich würde jetzt nicht sagen, also ich könnte jetzt nicht manifestieren, was für eine Wirkung das speziell dann für mich hatte, aber es hat dem Film gut getan, auch diese Anfangsszene. Mhm. Äh, die Interviews bin ich eh super fan von, weil die Charaktere einfach eben so gut dargestellt werden und du merkst, wie wie jeder, jedes Individuum so raussticht irgendwie keiner ähnelt dem anderen das ist eine no. äh, also so eine willkürlich zusammengemischte Gruppe ähm, naja ich weiß nicht so ganz also da fehlt mir das Knowledge wahrscheinlich für aber diese stilistischen Mittel wirken auf jeden Fall der Film kommt gut no. an und er ist so verstörend wie er auch am Ende wahrscheinlich sein soll
1: ja und was auch äh, nicht ein Riesenteil der größte Teil davon ist warum der Film so gut funktioniert wie er tut ist auch einfach die Kompetenz von den Tänzern. Ja. Es sind extrem ja, physische Tänze. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Natürlich ist es jetzt kein klassischer Tanz oder so, aber du hast wirklich bei jeder Bewegung das Gefühl, so dass da einfach richtig Schmackes ist, dahinter ist und dass es richtiger körperlicher Aufwand ist. Also es fühlt sich alles extrem physisch anspruchsvoll an, Absolut. was du da siehst. Und das kann ich beurteilen als jemand, der nichts mit Tanzen zu tun hat. Ja. So, und es gibt auch so mehrere Szenen, zum Beispiel bei diesem Overhead solos wo dann Charaktere so auf den Boden gefallen sind. Einfach bloß, man sieht, man sieht, so wie sie auf einmal so auf den Arsch oder auf den Rücken fallen, äh, himmelswillen, so ist, halt, ist gerade <lacht> ausgerutscht. Also nein, es gehört zum Tanz. Es ist einfach so hart, so so prime, also so primitiv irgendwie, mhm. dass es dich direkt in den Band zieht und ist natürlich auch sehr ähm, Sexuell geladen, meistens. ja voll ja. Bei dieser einen blonden Locking, die er ja. von der Berlinerin wollte. Das ist, glaube ich, das, das offensichtlichste Beispiel dafür. Ja, ja.
0: Mm. Ja, gut Was mich noch interessieren würde jetzt äh, ja. bei dem ganzen Film, weil es dann doch so viele eklige, extreme Szenen gibt. Was war für euch Nummer eins? Wo habt ihr dann so ein bisschen Gänsehaut bekommen? Wo hat es euch richtig geekelt? Am ganzen Körper, welche Szene war das für euch? Ich kann auch gleich anfangen. Okay, okay bitte. Äh, bei mir war das dann, nicht, also nach diese, in dieser 40-minütigen Szene am Ende ist die Kamera dann auf einmal falsch rum. Und ja. dann kommt man wieder in den Raum, wo sie dann am, am Anfang auch geprobt haben, in diesem in dem großen Saal halt da eben. Okay, ja, ich weiß und einfach dieses Gesamtbild und dann hörst du das Knacksen von irgendwelchen Knochen, da ja, das Geschrei und äh, die eine schreit da vom Bad, weil ihre die Haare gerade verbrannt sind und sowas. Und allein die... Wären ist, sie gekokst, hat. Wären sie gekokst. <lacht> genau. Und diese Szenerie mit dem Knacksen und diesen ganzen Geräuschen und diesen vielen verschiedenen Einflüssen, da... Bin ich auch in so eine Trance gekommen und es war alles, also hat es mich am ganzen Körper geekelt. Weißt du, diesen ganzen Film. Also
1: die allerletzte, nicht die allerletzte, aber.
0: Mit die letzte Szene, wo dann bevor es dann aufgelöst wurde. Der Klimax. Ne? <lacht> ja, <gut. lacht> ähm, ähm. Aber da, dabei alles so geballt zusammenkam, alles in einem Raum und die ganze Geräuschkulisse, auch den okay. Battle. Das hatte ich wirklich den Battle von jedem mehr oder weniger erfahren lassen. Okay. Das war so die Szene für mich, da hat es mich am ganzen du, Körper geschaut. Obwohl du eigentlich nichts gesehen hast. Ja. ja du, ich genau, habe nichts gesehen. Ja. Du hast
1: nur. Also du hast halt ab und zu irgendwie so ein paar äh, Körperteile gesehen und ja. was weiß ich. Und die Kamera ist immer so am Boden rumgeschwenkt. Ja. Und äh, es war alles mit einem äh, sehr dunklen Rotfilter und einem Stroh mit einem Schwarzlicht. Also es war an sich ja. auch einfach so beleuchtet, dass du auch mit einer statischen Kamera nicht viel gesehen ja, genau. hättest. Aber ja wie gesagt, du hast eben das meiste einfach nur gehört. Ja. So diese Schreie und so, ja das war schon echt... Und dann hat du ja. so kurz, sag ich mal, so, so kleine äh, Sprinkler, wie zwei Personen Sex haben, direkt neben jemand, der gerade offensichtlich im Sterben liegt. Ne, Einfach ne, nur, ne. aber sie alle so in ihrem eigenen Tunnel sind, dass sie das gar nicht mitbekommen. Ähm, war für mich nicht die schlimmste Szene, muss ich sagen, okay. weil das sich so nicht, für aber. mich wie ein logischer Schluss angefühlt hat, dass es damit enden wird dass einfach nur bei allen kollektiv die Hölle los ist. Mhm. So, ich dachte mir irgendwie, weil es diese Art von Film ist, dachte ich mir nicht, das wird jetzt daran enden, dass alle schlafen, gehen, morgen aufwachen und sagen, wow, was ein milder Abend so, <lacht> sondern dass da einfach nochmal alles zusammenkommt und nicht komplett wegballert. Das Einzige, was ich an der Szene so hart fand, war, dass sie so lange gedauert hat, wie sie gedauert hat. Okay. Du dachtest, sie wirklich mehrere Mal, ich glaube, das sind wirklich acht Minuten oder so, würde ich jetzt einfach mal tippen. Und es sind die längsten acht Minuten deines Lebens. <lacht> und weil du auch immer <lacht> dieses Strobo hast mit dem Schwarzkontrast, so denkst du dir, so wenn mal längere Schwarzphase ist, so okay, jetzt kann es vorbei sein. Nein, es geht weiter einfach nur. Und das ist so hart, weil du nur willst, dass du aufhörst. Aber was mich emotional am Herzen getroffen hat, war, ähm, boah, ich will es gar nicht sagen, die Szene, wo das Kind gefried wurde. Ähm, aber das hast
0: du ja nicht wirklich gesehen.
1: Nee, aber da, darauf will ich hinaus. Weil es ging drum, okay, um es kurz zu erklären, ähm, eine von den Tänzerinnen da hat ein Kind. Ein wie alt ist der? Sechs? Na, ja, maximal vier, vier bis sechs. Irgendwas. Irgendwie sowas, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, den hat sie da mitgenommen. Und der hat natürlich so am Abend so ein bisschen mitgetanzt, die ersten fünf Minuten. Äh, da meinte sie auch so, so das ist jetzt der, das Erwachsenenzeug, du gehst mal ins Bett. Dann ist er ins Bett gegangen, ist aber später wieder runtergekommen und hat leider Gottes ein bisschen am äh, Sangria genuckelt. Und dann kommt natürlich die Mutter, die selber schon den LSD-gepanschten Sangria getrunken hat, und weiß gar nicht, wo, wohin mit ihr, wohin mit ihm. Sie kann gar nicht mehr richtig so irgendwie entscheiden, was sie jetzt mit ihm machen soll. Und sperrt ihn einfach in äh, so das, den, ja, so einen Heizungsraum. So einen Heizungsraum, ja. so, so ein mit, Aber mit, äh, mit elektrischen Geräten so. halt. Ja, also. genau, mit so einer, mit so einer Sicherung einfach noch. Ja, genau. Und dann sperrt sie ihn da ein und sagt, so, du musst jetzt erstmal hier bleiben. Es wird alles in Ordnung. So, Mama, ähm, rette dich dann wieder, alles gut. Dann sperrt sie die Tür zu verliert den Schlüssel und das Kind, da natürlich fünf Jahre alt, da drin ist vielleicht kein Licht, das sagt die ganze Zeit, hier sind Kakerlaken und hier bewegt sich irgendwas, ja. hat im besten Fall, beziehungsweise im schlimmsten Fall auch noch gerade einen Sangria-Bad-Trip als Fünfjähriger. Ja. Und dann kommt die Szene, wo Sophia Botella gerade so rauskommt, sage ich mal, mhm. also gerade wieder da rein ins ganze Getümmel. In die Halle. Ja. Genau. Und dann sieht sie einfach bloß, man hört von links aus der großen Halle einfach nur Leute schreien. Man hört das kleine Kind schreien da drin, man hört die Mutter schreien und dann dacht und dann wollte Sophia Botella so hinkommen und so irgendwie sucht jetzt nach dem verkackten Schlüssel und dann sagt sie, hey. Ti Tito. Tito, ich wollte Timo sagen. <lacht> ähm, Timo <lacht> kommt an und sagt so: Ja, Tito, alles wird gut, hier sind Ballons. Und das Kind schreit einfach nur wie am Spieß. Und da ist es mir so kalt runtergegangen, wie hm. du wirklich bloß aus acht verschiedenen Ecken aus diesem ganzen Gebäude ja. gerade einfach nur Schreie hörst, also ja. weil eben so wenig gezeigt wurde, und nur so vier Hoteler, wie so ein bisschen die Wand runterrutscht und so komplett zerstreut ist und du auch bloß dieses dieses scheißarme Kind da Schreien hörst, mhm. ich also da ist mir wirklich halt den Rücken runtergegangen. Ja, das war auch übel. Aber was ich was ich mich am meisten geschockt hat, glaube ich sogar, war ähm, ich weiß nicht wie es da bei euch war, aber ich fand die die Szene wo die Schwangere äh, ja. in den in den Bauch gekickt wird. Ja. Ach so, die, ich dachte Und die dann ich aber jetzt. nein, 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 aber <lacht> danach kommt dann auch noch die Szene, wo sie eben von allen in der Halle umzingelt ja. wird, weil sie dadurch, dass sie nichts von Sangria getrunken hat, weil sie schwanger ist. Ja. und ihr keiner irgendwie glaubt in ihren ja, manischen weil die, eben weil sie in in manischen sind. Trips glaubt ihr keiner und alle denken, sie hat den Sangria gepanscht. Ähm schreien sie an dass sie ab dass sie abtreiben soll dass sie sich umbringen soll und sie ist komplett verwirrt und weiß nicht was abgeht was mit den ganzen leuten los ist ist komplett voller angst und ja. fängt dann an sich äh, den arm und den äh, ja, die wange, die so, wange so aufzuritzen mit ja. einem messer ähm, wollte davor eben noch ähm, die äh, das mädchen oder die die frau ähm, mit dem messer attackieren die mhm. Dom. Dom, genau, die, genau, die sie davor geschlagen hat. Die ihr davor in den Bauch getreten hat, weil die wahrscheinlich irgendwie eine Affäre hatten oder so, so wie ich es wahrgenommen okay. Und ähm, eben die zwei Frauen eine Affäre hatten und ähm, sie sich dann gefragt hat, warum sie schwanger sein kann. Mhm. Und Dom war eben schon voll in ihrem Trip und hat ihr deswegen nicht geglaubt und ist dann aggressiv geworden und hat ihr einfach in den Bauch getreten. Und da hat sie auch wirklich wie am Spieß geschrien übel, ja. und hat irgendwas ausgespuckt. Und es war so das, das war ja viel lustiger, so läuft es. Ja. Das war
0: so wirklich, das hat es da mich wirklich gekraust. Ja. Aber das ist schon interessant. Also jetzt mit der Frage, wir alle drei, okay, bei dir war es noch ein bisschen anders, aber bei uns hat, ist das alles irgendwie auditiv passiert, so dass es uns wirklich so einen Schrecken eingejagt hat. Weil du sagst, die Schreie dann, wo alle diese ja. gewalten Schreie dann zusammenkommen, bei mir die eine Szene, wo du eigentlich kaum was siehst, aber halt das Knacksen von. Und dem vor Knacken.
1: allem bei dir durch das Wissen. Dass man so dadurch, dass man nicht sieht, füllt man nur so in seinem eigenen perversen genau. Kopf die Lücke, genau. was da gerade passieren kann. Und da kommen ja. immer unschöne Dinge raus, wenn ja. du so eine Geräuschkulisse hast. Ja. Ja, und ähm, sag ich mal, zum Thema Auditiv, was jetzt ein bisschen davon abweicht, der Film hat einfach einen Killer-Soundtrack. Ja. Oh also Gott. wirklich <lacht> so, so stark. <lacht> Natürlich mögen wir auch alle diese Art von Musik aber ich habe es mir auch direkt auf äh, Vinyl gekauft. Es ist einfach für diesen Film so ein schweinegeiler Soundtrack, weil du dir wirklich bei jedem Song auch denkst so, okay, ja man, dazu würde man feiern, dazu ja. würde man tanzen und ja. dazu würde man auch so ausgelassen tanzen. Es ist wirklich, also da jagt ein Hit den nächsten. Da ist von äh, Softcell zu Daft Punk zu Apex Twins, äh, ist wirklich alles dabei. Ja, ja du fühlst dich wirklich eigentlich so wie auf einem ganz doll schiefgegangenen Rave die ganze Zeit. Das ist wirklich so. Also du hast wirklich... Also ich meine, Rave ist schon oft sehr äh, drogenbehaftet und du siehst schon ab und zu richtig harte Gestalten. Ähm, und das ist wirklich was, einfach Rave nur... Was gehst du denn weiter? Nein, aber... Ja, jetzt generell halt. Und der Film ist einfach wirklich nur so... The Cherry on Top of All Raves, so ungefähr. also <lacht> Die Ode ans Rave. Ja, nein, also nein, wirklich so. Was würde passieren, wenn so ein Rave komplett eskalieren würde? So ja. fühlst du dich so in, in es, der, es der, der Worst-Case-Szenario-Rave. Ja, einfach. so, so <lacht> gefühlt, ja. Okay, auf jeden Fall Ja. Genau. Mm. Auch die ganzen bunten Lichter und so. Und ja. Die, wie jeder irgendwie anders und komisch tanzt und komplett in seiner ähm, eigenen Welt verloren. Ich, jeder Typ... Äh, absolut ekelhaft irgendeine alte Nein das, ja genau <lacht> ja ist <doch lacht> ja, ja. So. Äh, was ja auch äh, erwähnt wurde so nach dem Motto fick diese ganzen Typen da also von Dom und äh, dieser einen mit den kurzen schwarzen Haaren irgendwie ja. immer diese Kerle die uns hier vorgeben wollen mit wem wir zusammen sein sollen was wir machen sollen also da hatte der Film auch eine gewisse Agenda so die dann absolut. sehr deutlich geworden ist weil die, die Männer dann auch äh, sehr überspitzt äh, notgeil dargestellt wurden. Voll, ja.
0: Ja, aber mhm. mit der Musik hast du mich mittlerweile jagen, also auch nachdem ich das, <lacht> das erste Mal gesehen habe dann mein Mitbewohner hat es auch so sehr gefeiert und dann in der Früh hatte das gespielt, ich am zweiten Tag, nachdem wir es geschaut haben, komme raus, <lacht> krasse, <lacht> krasse Flashbacks irgendwie bekommen, gleich den ganzen Tag. Meine. Also so gut, die, <lacht> so gut wie die Musik auch ist, okay. persönlich kann ich es mir nicht mehr geben, nur wegen diesem Film, weil, ich damit, immer, weil ich damit sofort diese Bilder assoziiere, sofort diesen Bad Okay. Das war meine Angst zwischendrin, ich ja. sage es ganz ehrlich, aber ich glaube, ich glaube, ich kann mich
1: davon ganz gut fernhalten, glaube ich. Ja, also voll. Also ich ich hab, bin dann direkt äh, hier das Gegenstück, weil ich habe direkt am Tag, nachdem ich den Film gesehen habe, bin ich einfach auf Spotify gegangen, habe Climax Soundtrack äh, eingegeben und einfach alle 20 Songs meine Playlist gefetzt, Alter. <lacht> Und da sind, ja, da sind ja auch Banger dabei. Also ich meine, ja. du kannst mir nicht sagen, dass du sowas wie wie Tainted Love oder Super ja, okay. oder, ja. oder, oder to Love be Alive oder so. Tainted Love war auch sehr muted im Hintergrund. Ja. Ja. Dann hier Window Licker von Apex Twins ist auch ja. mit mittlerweile Stimmt. einer meiner Lieblingssongs so mhm. ähm, also nee, weil weißt du warum? Ich habe mir so die erste halbe Stunde auch obwohl ich wusste, was da jetzt noch alles auf mich zukommen wird, dachte ich mir die ganze Zeit, Mann, wie geil ist so eine Party, wo alle tanzen können. <lacht> weißt du, ich dachte <lacht> Retalk, weil ich dachte mir so, ich denke immer an unsere Partys und dann sind da immer nur irgendwelche Worst Case scenario, sind da irgendwelche versoffenen Bauern die zu, keine Ahnung, Skandal im Sperrbezirk, <lacht> äh, keine Ahnung, die Dorfmatratze so von äh, hohen Brunnen anmachen. Und dann denke ich mir, Mann, was eine Scheiße. Und dann kommt, lass es ähm, Mo Bamba von Jack West sein. Und die Idioten grüllen <lacht> in der Mitte und springen sich so ein bisschen an. Und da gehöre ich ja dazu und ich hasse mich dafür. Und deswegen dachte ich mir, wie geil wäre eine Party mit so einer Musik, wo alle
0: tanzen können. Ja, gut, wir müssen alle tanzen lernen, ja.
1: <lacht> Willst du wirklich so tanzen lernen, Alter? Willst du auf so eine Party,
0: ist die andere Frage? Ich will auf
1: so eine Party wie in der ersten halben Stunde. Ja, ja das auf jeden das Fall. Da dachte ich, Da saß ich
0: auch die ganze Zeit im Kopf nicken, da dachte ich mir, Alter, mhm. geil. Ja, Mann. Es fand ich auch krank, als der Film dann zu Ende war, ich noch komplett geflasht, der Vince auch irgendwie seinen Kopf in den Händen. Kommt dann nee, der Soundtrack, was, <lacht> was am Ende kam, Rolling Stones, oder? Äh, uh, Mad. Mad, genau. Und du dann irgendwie wippst du so mit deinen Füßen so ganz fröhlich und dich da was, <lacht> ein was für was Film hast du schon gesehen, dass du nach <lacht> Climax rauskommst, mit den Füßen wippst und da fröhlich so irgendwie dich dahin äh, so so darumrollst? Ja, das ist und, da, da muss man
1: natürlich differenzieren, sage ich mal, weil ja. ich habe den Film ja zum dritten Mal gesehen und alles freiwillig, sage ich mal. Ähm, und bei mir überwiegt da einfach, dass ich einen guten Film gesehen habe und mich freue, dass ich ja. den erfahren konnte, sag ich mal. Und halt auch so Schlimmes mittendrin war, dachte ich mir so, boah, wie geil sieht das eigentlich aus, wie gut ist eigentlich der Soundtrack, wie perfekt ist die Cinematography, was sind es für gute Performances. Und da bin ich oft eher da als, äh, sag ich mal, bei dem Emotionalen. Das habe ich, glaube ich, weiß nicht sogar bei der letzten Folge, habe ich das angesprochen, ich schaue einen Film immer gern zweimal, ja. weil ich ihn beim ersten Mal auf einer emotionalen Ebene anschaue und bei den Malen danach auf einer technischen. Weil ja. wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, dann bist du natürlich emotional betroffener. Jetzt wusste ich natürlich sehr gut, was auf mich zukommt und deswegen konnte ich mich auf andere Sachen konzentrieren und das Emotionale hat mich nicht mehr so so hart irgendwie runtergezogen. Und deswegen habe ich die, die guten Songs gehört, die geile Kameraführung
0: begutachtet okay, ja, ja. und dachte mir
1: Ja Mann, das ist mal ein richtig guter Film. So. Absolut. Ähm, Vince, würdest du dir diesen Film nochmal anschauen? Ich glaube ja. Also wow. ganz ehrlich, okay. ähm, allein eben auch, um so so eine andere Perspektive noch auf den Film zu bekommen, wie du jetzt. Ja. Also nicht in naher Zukunft. Ich habe jetzt <lacht> <in der lacht> mal ein bisschen Abstand halten. Erstmal, ja. Aber ähm, es war schon echt ein sehr geiler Film. Okay, Muss, muss ich schon sagen. Er Hat mir zwar sehr viel abverlangt. <lacht> ähm, ja, der Film ist Arbeit. Der Film ist Arbeit, ja. Aber die erste halbe Stunde zum Beispiel, das ist wie so ein... Ähm, Halbe Stunde, also jetzt natürlich nicht vom Cineastischen her, aber mhm. eine halbe Stunde so ein YouTube-Clip, einfach so ein nice, so, so nice Dance-Session irgendwie zu geiler Mucke so okay. und ähm, gute Vibes und mhm. die zweite Hälfte ist natürlich das krasse Gegenteil davon, ja. aber es ist halt so gut. Ja. ja. Würdet ihr, generelle Frage, irgendein Leitmotiv aus dem Film raussehen? Würdet ihr sagen, der Film war reine Erfahrung, du schaust ihn dir an, so lässt es alles auf dich niederprasseln, ergötzt sich an technischen Elementen und dann war es das? Oder geht ihr da raus und stellt euch vielleicht Fragen noch so über das menschliche Wesen, die Abgründe des menschlichen Wesens, Sexualität, wie das unterdrückt wird, wie es dann aber auch zu deutlich ausgelebt wird? Oder ist es bei euch komplett untergegangen, der Faktor? Also bei mir ist es jetzt gerade beim ersten Mal komplett untergegangen. Okay. Also ganz ehrlich so, ich habe da jetzt keinen... Leitmotiv irgendwie erkannt, dass sich so komplett durch den Film gezogen hat. Man kann natürlich sowas, was du gesagt hast, irgendwie ansprechen. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so die Intention
0: des Films war. Ja.
1: Würdest du auch so sagen? Ich...
0: Ich, ich, ich komme da auch nur aus dem Film raus und äh, habe gefühlt, einen Bad Trip, einen schlechten LSD-Rausch miterlebt und vielmehr mhm. viel mehr nicht wirklich. Also ich sehe da jetzt nicht irgendwie den Sexismus, den ein paar Franzosen da ausüben oder sonst was als großes
1: Problem. Sondern ich
0: komme da raus, habe diesen miesen Bad Trip irgendwie ein bisschen miterlebt und das war's. Und das versuche ich dann zu verarbeiten. und okay. Ich weiß auch nicht, ob er versucht, da auf mehr hinauszuziehen und irgendwie darauf aufmerksam machen will. Glaube ich jetzt nicht. Mhm. Ich weiß es auch nicht, weil ich ja. mir irgendwie nichts dazu durchgelesen habe, was er
1: dazu sagt, weil sowas mache ich immer ungern, ja. weil ich mir selber meine Meinung bilden will und ich würde schon sagen, dass der Film ganz klar dafür da war und auch dieses Motiv hat, einfach zu zeigen, wie wahnsinnig triebgesteuert der Mensch ist. Okay. und so eben das Tier im Menschen und dass es halt durch so einen Bad Trip einfach nur all diese Schattenseiten rauskommen können. Wenn so jeglich soziale Vernunft und moralische Stimmt. Vernunft dein Körper verlässt, durch Drogenkonsum oder was auch immer, was wir eigentlich bloß für primitive
0: und triebgesteuerte Wesen sind. Dafür müsste ich wahrscheinlich noch ein drittes Mal schauen, dass, <lacht> <lacht> dass ich die ja, ich auch, auch. Ich hätte es auch gewusst beim dritten Mal. <lacht> weil jetzt war ich gerade noch so dabei, oh, kranke Kameraführung, oh, so wenig hat. So, damit war ich so beschäftigt. Das nächste Mal können wir dann auch wirklich die, die darauf zurückkommen, welche gesellschaftlichen Folge. Probleme da angesprochen werden. Aber ja, könnte man schon sagen. Ja, doch. Also macht natürlich Sinn. Ja. Okay. So. aber oder in dem einfach Film das passiert Berlin halt so viel,
1: ja. so viel abgepackter so Scheiß.
0: Kritik gegen Berlin, Berlin als dieses wiese Drogenloch, oder? <lacht> 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 in diesem Film passiert halt so viel
1: und es ist so gut in Szene gesetzt, dass es einfach schwer fällt, finde ich irgendwie darauf noch zu achten beim mhm. ersten Mal anschauen und ja. zweitens ähm, auch irgendwie so das kann nicht so die der einzige Hintergrund dieses Films sein das ist ja. irgendwie einfach so diese Inszenierung an sich von so, ja einer, von so einer ähm, von so einem Geschehen ja klar ja. natürlich okay. deswegen will ich dir das auch gar nicht absprechen ich sag ja. nur da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht
0: wir sind schon fast am Ende oder ja, wenn, ähm, wenn, wenn du so willst. Okay, 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 auf jeden Fall eine Frage, die ich noch stellen möchte. Ja, bitte. Jetzt nach dem Film, habt ihr mehr oder weniger Bock auf LSD? <lacht> <lacht> also, ich würde ehrlich sagen, nachdem ich das gehabt habe, habe ich gesagt, nie werde ich das machen. Kein keine Chance. Ich will also vor allem nach dem Film habe ich mir gedacht, jetzt wo ich diesen Film im Kopf habe, sobald ich irgendwie damit in Kontakt komme, gehe ich komplett im, also geht's komplett bergab, geht's komplett den Bach runter. Also, also weniger Bock bei mir. <lacht> also ich hatte schon davor absolut keinen Bock drauf. Ich wollte gerade sagen, bei mir wäre auch davor. Okay. Also so null. Und jetzt. Irgendwie. Also
1: das hat jetzt nicht irgendwie meine Sicht drauf krass okay. verändert, weil ich mir ja, denke, sowas. was wenn halt Bändern verschlimmert. So. Ja, Bändern ja, verschlimmert, aber nicht mal das, das so, weil ich denke. <lacht> das ist eine scheine Frage. <lacht> ja, muss <man> ja <lacht> er legit. Okay. Also nicht verschlimmert, ähm, weil ich mir davor schon dachte, ähm. Das ist einfach... Da kann wirklich alles passieren. So. Okay. Und dann ist die Dosis zu hoch und dann geht es erst recht schief. Ja, ja. Ne? Und keine Ahnung. Ja. ja, okay. Aber wenn wir jetzt schon so bei der Rubrik sind, habt ihr nach dem Film mehr oder weniger Bock auf Inzest? <lacht>
0: <lacht>
1: okay, okay, gerade.
0: Oh Gott. Okay, er bringt einen zum Nachdenken der Film, das zeigt das zeigt auf jeden Fall. Voll. <lacht> ähm, ich muss nein. jetzt erstmal nachdenken, ob Incest geil ist oder nicht oh Gott, oder was. Stopp. Ja. Ähm,
1: nee, auf jeden Fall also ich bin wirklich starker Befürworter nicht von Incest, äh, davon, dass der Film wirklich noch diese extra Ebene hat. Ja, würde ich wirklich so behaupten, ja. weil wenn du ihn dann jetzt nachdem ich euch das gesagt habe, so wie den Film nochmal anschaut, dann zeichnet sich ja wirklich in allem ab einfach nur Stimmt. diese also die beiden ähm, äh, hier Schwarzen mit der mit der Mütze jeweils diese Brüder oder Cousins, glaube ich. Ja, ja, ja ich äh, weiß, was Die sind sowieso das Paradebeispiel dafür. Dann hast du diese Lockige, die die ganze Zeit was von der Berlinerin will und dann eigentlich nur mit allem rummacht, was, keine Ahnung, bei drei nicht auf dem Baum ist, so ungefähr. <lacht> und deswegen, ich finde, das zieht sich schon sehr deutlich ja, dadurch, ja, das dass da schon. wirklich so jede Moral aus dem Fenster geschmissen wird. Ja, toll. Und eine Mini-Sache, die ich noch ansprechen wollte, ganz am Anfang bei den Interviews mit dem äh, Röhrenfernseher, fernseher mhm. wollte ich mal kurz noch sagen, ähm, waren ja links und rechts so VHS-Tapes daneben. Und das als kleiner Funfact waren so die größten Inspirationen für Gaspar Noé für den Film. Okay. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern weil es sehr offensichtlich ist. Zum Beispiel Suspiria, den du ja gesehen hast, ja. ist ja auch ein Film, der sich rund ums Tanzen zentriert und so, sage ich mal, sehr... Sehr wohl inszenierte Tanzszenen, sehr exotische Tänze, <lacht> wenn du so willst. Dann, was habe ich dann noch erkannt? Äh, Possession war noch, ist auch ein sehr bekannter Film aus den 80ern, den ich ja noch nicht gesehen habe, aber da gibt es auch so eine super ikonische Szene, wo die Protagonistin einfach bloß in einem U-Bahn-Tunnel den Verstand verliert und so eine dreiminütige Szene hat, wie sie komplett ausflippt, rumschreit, alles kaputt ja. macht. Und es war natürlich sehr, es hat sehr an die Szene erinnert, wo Sophia Botella da äh, eben. Wie du schon gesagt hast, dieses, äh, diese Wandtapete gesehen hat, rumgeschrien hat, sich so ja. im Boden gewälzt. Also. Die war auch richtig stark, die Szene. Ja, er trägt seine Inspirationen mit Stolz und probiert das nicht irgendwie als sein eigenes kleines Ding zu verkaufen, sondern er weiß, was er da macht und er gibt es auch offen und ehrlich zu, was ich eigentlich einen ganz charmanten Touch fand. Mhm. Ehrenmann. <lacht> genau. Ähm, ja, dann schließen wir damit ab, wie wir immer abschließen. Gab es Beschwerden? Hättet ihr was besser gemacht? Hättet ihr was anders gemacht? Das ist bei so einem Film schwer zu sagen, finde ich, weil Ja, weil der du, Film ja. hat ja keine irgendwie vorgegebene Struktur oder ja. irgendwie eine Richtlinie irgendwie, an die er sich hält sozusagen. Irgendein und du als Zuschauer hast doch keinen Referenzwert. Genau, du hast du absolut keine Referenz und könntest sagen, ja, das wird da und da besser gemacht oder ja. so. Sondern es ist einfach komplett was anderes und deswegen kann ich da eigentlich nicht viel meckern. Also es war so gut äh, ausgeführt und so kreativ und äh, so extrem, dass ich da nichts irgendwie finde, wo ich sagen kann, dass es mich irgendwie gestört
0: hat. Also okay. äh, abgesehen davon, dass er mich verstört hat. <lacht> okay <lacht> ähm, Alex? Ah, der Vince bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ich kann nicht so viel hinzufügen. Da fehlt mir wahrscheinlich auch das Wissen, das Fachwissen dafür, äh, dass ich sagen könnte, da passt irgendwas nicht. Okay. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte man die Endszenen... Also es wurde eh schon ganz gut gemacht, das löst es gut auf. Vielleicht hätte man noch mehr irgendwas machen können, was so ein Netz, was einen gut aufhängt, dass man mit einem guten Gefühl aus... mit einem besseren Gefühl auf. Aber es ist ja auch... Ich, es ist das Ziel, was der Film hat. Das, genau. das recht nicht, nee, ich weiß es wirklich nicht. Ich fand den Film großartig. Er ist sehr mitreißend... Man ist wirklich gebannt auf dem Film. Und ich glaube, das ist, was was er versucht hat, damit zu erreichen. Und das hat ja. er geschafft. Und somit ist es für mich ein super Film.
1: Genau, darauf wollte ich jetzt im Endeffekt auch noch hinaus. Dass selbst wenn man irgendwie keine Referenzwerte hat oder keine Struktur, weißt du ja trotzdem, was der Film erreichen will. Und das ja. erreicht er mit Bravour. So, du fühlst diesen Bad Trip mit den Charakteren. Du hast extrem aufwendige Tanzeinlagen, die sehr kompetent gefilmt sind. Das ist ein extrem kreativer Film, die technischen Aspekte sind alle wirklich fast schon unantastbar gut, sage ich mal. Also da mhm. gäbe es nicht auch nur die allerkleinste Szene, wo ich mich beschweren könnte. Also von mir gibt es da auch nichts zu meckern.
0: Ja. Okay, Alex, dann äh, freue ich mich, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, es war mir eine Ehre, vor allem in deinem Home-Kino da. Es macht immer wieder Spaß, es macht immer wieder Laune, auch wenn es nur wenn's so verstörende Film Filme sind, die ich bis jetzt bei dir geschaut habe.
1: Es tut mir leid, das ist äh, mein Markenzeichen oder so. Ja. Aber nein, hat mich gefreut, dass du da warst, Vince. Dankeschön. Äh, bei dir nicht. Und damit, wie immer, <lacht> noch einen schönen Abend euch.
0: <lacht> Auf Wiederhören.